0: Produção Podcast Clio A museologia social é o estudo do fato museológico que nada mais é que a relação entre os seres, os patrimônios e os meios. E no meio disso tudo, o que, que a, as acessibilidades, eu gosto de usar plural, tem a ver com tudo isso? Não sei se vocês se lembram, Museanders, a gente fez, abriu uma caixinha no nosso Instagram, né, galera? E um dos temas sugeridos por vocês foi acessibilidade. E hoje vamos tratar disso, de, uma, de um recorte, né, sobre acessibilidade, dentre tantos possíveis. E comigo, eu, quem vos fala, Marina Gouveia, aqui estão a maravilhosa, ruiva cobreada Juliana Gueiros. Alô, Museanders, alô. Alô. Marina sempre lembrando,
1: né, que eu, hoje eu não retoquei, infelizmente, minhas raízes, dos meus cabelos, mas eu, eu vou deixar que na próxima não vou faltar. Que bom que estamos aqui, Gustavo. Já vou dar um spoiler de quem é o nosso convidado, mas você já leu,
0: né, Karen? Muito obrigada por virem. E vamos começar esse tema que é muito importante para mim também, Bora. É isso mesmo, a Ju estuda também acessibilidade, então espero que seja um episódio muito gostoso para todo mundo. E não poderia deixar de mencionar o queridíssimo que tá aqui também, Gustavo Nalva.
2: Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Comigo não tá tudo bem. Comigo tá tudo triste. Tá tudo, tá tudo pesar, tá tudo cinza, escuro. Porque no dia da gravação de hoje, dia 6 de março de 2023, fazem 10 anos da morte daquele. Isso mesmo, The Big Cry Boy. Chorão. É muito triste.
1: De, de quem, Gustavo? Que as pessoas estão achando que é de quem que é a morte. Falei,
2: Alexandre Magno Abrão, o chorão é muito triste pra mim. Deixou <risos> é... dia...
0: grandes ensinamentos.
2: Hoje eu trabalhei o dia todo só no looping do, do... Acústica MTV do Charlie Brown. Só o looping. <risos>
0: skate eu vim, de skate eu vou.
2: É só <risos> futil... não fui trabalhar. escolha é uma
0: renúncia.
2: Escolha uma renúncia é <risos> a vida. Então estou lutando para me recompor. E é isso.
3: <risos>
0: Muito bom, Gu. Então, descanse em paz, querido chorão. E agora, temos conosco a nossa ilustre convidada do episódio de hoje, que eu tô felicíssima de, de que ela tá aqui, né? Não consigo nem expressar a minha felicidade verbalmente, <risos> Eu não tenho como descrever o tanto que essa moça me ensinou. Então, vou deixar que ela fale com vocês, para vocês verem o tanto que, é, que vocês podem aprender com ela. Karen Montija, seja muito bem-vinda. <risos>
3: Ai, boa noite, boa noite. Boa noite, Marina. Boa noite, Juliana. Boa noite, Gustavo. Boa noite para quem tá ouvindo. Como que vocês falam? Muse...
0: Museander. Museander. Museander.
3: <risos> Já vou aqui pedir desculpa, que eu tô com uma leve tosse. Então, se de vez em quando vocês ouvirem um... <coughs> fui eu mesma, tá? Mas... Tô muito feliz com o convite de vocês. Estou muito honrada de saber que foi uma, um pedido né, de quem ouve o podcast de vocês e uh, de vocês pensarem em mim quando ouviu o termo de acessibilidade. Então eu fiquei muito, muito feliz mesmo. Bom, te me apresentar então rapidinho. Eu sou educadora, já fa vai fazer 16 anos que eu trabalho com, com arte e educação em instituições culturais. E desde 2013 eu trabalho como coordenadora pedagógica de educativos de espaços culturais né? Então, dentre eles, eu fui coordenadora do CCBB Educativo de São Paulo, de Brasília Atualmente eu tenho a minha empresa, que é a AK Projetos Culturais Uh, que faz trabalhos de arte e educação para o Sesc, por exemplo, né? a gente trabalha no Sesc, e faz acessibilidade, acessibilidade estética e comunicacional, então assim, já dei ali, ó, um, já joguei aqui um, 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 um pouquinho de tempera aí no que a gente vai conversar, já adiantei aí um pouquinho... Mas é isso, tô aí já faz um tempo Na
0: área e sempre pesquisando acessibilidade, que é um tema Bem, bem caro para mim Muito, muito obrigada por estar aqui hoje Vai ser um, uma conversa muito boa E como eu tava dizendo, acho que a gente Vai sair daqui com a sensação De que precisamos falar mais Sobre isso, e que bom que a gente tem Essa sensação, não sintam ciúmes Queridos outros convidados é, A gente sempre sai com essa sensação Dos episódios
2: A gente ama <risos> vocês, calma
0: Amamos todos, é, mas enfim a gente tem um super recado antes de começar a nossa conversa aqui com a Karen, temos uma grande novidade que já está rolando nas nossas redes sociais vulgo Instagram e onde mais Google? Eu acho que é só Instagram, é, só Instagram. <risos> por enquanto só no a famosíssimo gente... Instagram.
2: É, o Facebook é um lugar que a gente precisa ocupar, é um erro nosso mas eu ocuparemos logo
0: Sim, a gente precisa
1: disputar espaço com as receitas do Taste made, aquelas receitas estranhas que o povo faz aquelas, aquelas invenções. A gente precisa <risos> aprender a
0: explotar esse espaço, é verdade. Bora lá, projeto 2023. Ocupar o Facebook. Opa, o Facebook. Mas enfim, Gustavo, Juliana, hum. qual é a novidade? Ah. Anuncia aí, anuncia aí, Gu.
2: Nós temos camisetas agora, nossas ou nem Não só camisetas, é
1: isso que eu já ia te, te retificar aqui. Nossas camuzeutinhas. Que pra <risos> mim é a palavra do ano Eu em qualquer lugar que eu esteja Eu falo, você vai vestir a sua tinha?
2: <risos> é isso Nós temos diversos modelos Várias estampas assim, Já tá sendo um sucesso Galera, quando você vai andando na rua Vai tá andando no museu Você vai ver lá a camiseta da museana Camiseta é, guiada não Uma monitorada também não mais mediada. A camiseta do meus gostos são peculiares Você não entenderia A camiseta também do museologia sem luta de classes, é colecionismo. Olha, isso aí tá vendendo bastante. Uma o frase tá, de efeito, Pessoal tá, tá, gosta de uma frase de efeito. Temos também Não novas perca. estampas aí, da Mesa Redonda de Santiago, a Mesa Redonda, temos também...
0: Essa tá muito boa, gente, <risos> Essa tá merece. Boa. Essa tá muito boa, real. Vai 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 lá, ver logo.
2: Isso, todos os produtos são veganos, você que é vegane, aí ó, todos os produtos Pode são veganos. Pode comer sem culpa. Pode comer sem culpa, é tudo feito de <risos> algodão. E é, tem... Assim, é de da, da uma penca, né, a, a, uma empresa da Chico Rei, tem, a, a, tem todo o seu é, percalço ali, todo o seu backup, é, como é o nome? Esqueci agora o uh, que é ecológico, tem todo o seu backup ecológico ali, eles fazem doação pra para instituições que cuidam da, cuidam da Mata Atlântica, tudo. Vão lá, é sensacional. Temos vários modelos, vários tamanhos, várias cores. E aceita Pix e dá para dividir até três vezes no cartão. Então, ó, não tem amém. desculpa. Vai lá, compra sua camiseta. Eu sei que esse episódio vai sair perto do quinto dia útil. Não tem desculpa, hein?
0: <risos> Maravilhoso. Eu já comprei a minha tinha da firma. Tô aguardando chegar. E vai chegar perto do meu aniversário, gente. Ah, Eu acho que é, quando... É, 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 Presentinho, meu mimo. Eu acho que quando esse episódio for ao ar já, meu aniversário já terá passado se eu não me engano só mas, é isso. mas
2: só avisar que se você quer ficou curioso curiosa curioso curiosi, tá aqui na descrição do episódio vai lá na descrição tá uma penca www.mapenca/ museando essa já vai direto
1: e se você ouviu esse episódio dá parabéns na Palmarina Marina no comentário do, da postagem e vou ficar tá feliz bom, pra... <risos> e fala foi um ótimo episódio tá
0: aquele ajuda a gente lá no Instagram dá aquele like apoio moral é importante também né, galera. Enfim, bora conversar com a cara então? Eu, eu, eu conheço um pouco do seu trabalho, mas não sei se os museanders conhecem. Diante disso, você pode, por favor, apresentar a sua pesquisa de trabalho de, de academia, né? Seu, seu trabalho <risos> prático e acadêmico pra gente, por favor, falando por, o que que te motivou a estudar e trabalhar com isso. para quem é direcionado, né? Um público, não diria público-alvo, mas há, há, há um filtro né? nesse, nesse seu trabalho, enfim destrinchar um pouquinho pra gente como se a gente nunca tivesse visto o seu trabalho antes. Boa. É... Eu vou, vou começar contando
3: histórias de alguns encontros na minha vida, porque eu acho que isso é o que motiva a gente a pesquisar. São os encontros.
0: Para tudo que Karen hum... tem causos. Eu tenho
3: <risos> Tem alguns causos aqui junto comigo. Bom, acho que a primeira coisa, assim, é... É... eu acho que tenho uma relação muito forte com o meu pai. Assim, o meu pai foi um senhor que teve cataratas. E isso já diz muito sobre o público a qual a pesquisa... Eu fiz o recorte da minha pesquisa de mestrado. Né? É, na época, ele teve catarata, não era... <risos> Não era uma coisa muito, vai lá, vai no hospital, faz uma raspagem, volta a enxergar, e ok. Não, era uma coisa que você tinha que esperar ela ficar em um determinado estado para fazer a cirurgia. Então, meu pai teve baixa visão até chegar na cegueira. E quando ele chega na cegueira, que faz a cirurgia, ele volta a enxergar. É... Então, eu fui uma criança que acompanhou meu pai para ir nos lugares, assim, no mercado. Então, eu gostava muito de ir no mercado com ele, então eu falava, que tinha no mercado é, acompanhá-lo até um médico enfim, foi essa criança mas como ele tinha baixa visão ele tinha aí um pouco, né da visão, eu fui entender mais adolescente o que é que eu tinha vivido na minha infância, assim, com ele. E... Mas isso ficou guardado em mim, sem, sem eu saber exatamente o que, que eu ia fazer com essa informação, porque era a minha vida, né? Minha história. Depois que a gente vai pesquisando e fala: olha, isso estava na minha vida desde então, né? Mas raciocinando depois, nunca é no momento, olha, eu vou trabalhar com isso porque o meu pai. Não, não foi dessa forma. Em dois mil... Ah, não vou falar o ano, mas logo que eu me formei, eu virei professora, sou formada em artes visuais, né? E fui dar aula e tive um aluno sério, Guilherme. Então, tive toda uma dificuldade imensa em, 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 em trabalhar, porque eu tinha as demandas, né? Os... os as demandas mesmo da coordenação pedagógica que dizia assim você precisa fazer isso porque é, vai ter o vestibular você precisa de fazer tal coisa e tal e eu tinha esse aluno que eu não sabia como fazer ele ler imagem por exemplo né? então ia muito de um feeling ali de uma descrição que eu também não sabia exatamente o que eu estava fazendo Uh, por ser muito diferente da intimidade que eu tinha com meu pai Ali eu estava como educadora E finalmente em 2014 Eu já era coordenadora pedagógica Eu saí do ensino formal, fui para o ensino não formal Fiquei educadora durante muitos anos e aí, quando me tornei coordenadora em 2014, eu vou coordenar o CCBB do Rio de Janeiro para substituir um coordenador. E eu conheço a Camila Alves, que eu não sei se vocês conhecem, mas super devem conhecer o trabalho dela. Assim, ela tem até um livro hoje que se chama Se Experimentássemos Mais. É um livro muito importante, assim, para minha vida. Eu vi ela começar a escrever. E aonde que eu conheço ela? Eu conheço ela dentro do CCBB educativo do Rio de Janeiro, mediando artes visuais. Ela, uma... uma uma mulher cega Que uh, usuária de cão guia Então quando eu chego na galeria Do CCBB, eu vejo aquela menina Belíssima, com, com um cão Golden belíssimo, mediando Artes visuais para um grupo de crianças E eu jamais ia imaginar que ela era Uma mulher cega Então isso em algum lugar também mexe muito comigo E aí a gente cria um vínculo Muito forte de amizade mesmo E ela, tudo que ela começa Ela estava começando a pesquisa dela de mestrado na época E tudo que ela ia aprendendo tudo que ela ia me ensinando eu ia captando eu ia captando e aí um mundo se abriu para mim a possibilidade se abriu para mim porque eu fui descobrir que quando você faz um trabalho de acessibilidade é, voltado para o público cego que é o público que diretamente é, desafia as artes visuais né você acaba atingindo o público que também não tem deficiência então, criar recursos de acessibilidade junto da Camila... Junto com os educadores que eu conheci no Rio de Janeiro... Foi muito enriquecedor... Foi muito enriquecedor... Porque é, a gente partia da ideia que a gente não queria fazer... Replicar o que a obra era... Por uma razão muito simples... A gente queria chegar numa acessibilidade estética, né? A, a gente queria atingir a experiência estética desse visitante. E a gente entendia, através de pesquisas, leituras, é, de, pesquisas de pessoas que vieram antes e tudo mais, que, por exemplo, as placas táteis eram um material que era bem importante, uma conquista, mas que ele era limitado. Ele não ia muito além, ele passava informações do que era a obra de arte... Tá tá um pouco claro, assim, o que eu tô tentando dizer. Então, por exemplo, tinha uma obra de uma mulher uh, que, que tem o um cabelo esboaçante, cabelos ao vento, e tem uma cadeira do lado dela, e a obra se chama Solidão. E fazia uma
2: descrição e não, não aprofundava com o, o formato da, da tela.
3: Exato. Era uma
2: descrição por cima, tipo, ah, tal coisa, tal coisa, tal coisa e prau.
3: É, tá certo. Você faz uma placa tátil, você tateia ali, você entende que é uma mulher com cabelos ao vento, e você você entende que é uma cadeira, mas e a solidão? E a expressividade da imagem, né? É, é uma coisa feita para quem vê, então assim tem elementos ali que não chegavam pro meu visitante cego uh, porque faltava expressividade nesses materiais, então a gente começou a questionar os próprios materiais que tinham ali é, uh, que, que que, que nos boniam para utilizar dentro do setor educativo. Então, respondendo sua pergunta mais diretamente eu costumo dizer assim que o, o recorte da minha pesquisa foi o público com deficiência visual, mas é, através do trabalho pensando nesse perfil de público, a gente atingiu uma variedade muito grande de pessoas e a Marina pôde vivenciar isso junto comigo no CCDB de São Paulo é, porque a gente entendeu que a gente precisava fazer um trabalho junto e não fazer um, um, um kit, e não fazer uma sala que atendesse o público com deficiência a gente precisava fazer algo que juntasse os dois As pessoas com e as pessoas sem deficiência Juntos Usufruindo do mesmo recurso Porque somos todos diferentes e percebemos o mundo De forma diferente Então foi através dessa minha inquietação De perceber que os recursos Eram mais informativos E não
0: expressivos que a pesquisa começou. Deu para entender todo mundo? Eu entendi perfeitamente <risos> é, eu, eu, eu tô aqui retomando uma série de lembranças né? tanto do, das vivências com a Karen nos espaços mas também de outros lugares que falam sobre acessibilidade, inclusão e é um desafio tratar sobre isso porque geralmente ainda quem tem isso tá mudando obviamente né mas são as pessoas sem deficiência que criam esses Tais recursos né sejam sejam eles com é, uma função mais de tradução né seja traduzir uma imagem ou entre línguas é, são 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 capitaneados assim por, por pessoas sem deficiência e quando o Karen traz que a, houve a inquietação que motivou ela a, ela e a equipe né e enfim motivou a produção dessa pesquisa acadêmica e de tantos é, espaços já, já posso falar dos espaços sensoriais, na época chamava espaço sensorial, espaço ainda sensoriais. chama? A proposta ainda chama assim?
3: Eu não sei uh, como ficou no CCBB, né, eu não tô mais lá, eu não sei se existe esse espaço ainda, né mas na minha vida ele, ele ganhou muitos nomes então por exemplo assim, qual o mais é, atual? Uh, eu falo muito de objeto mediador uhum. é, espaços multissensoriais, que eu acho que aí fica mais okay. claro do que a gente está
0: uhum. tá tratando sim, né? sim eu acho, só retomando aqui, é, quando você pensa em propor espaços em que as pessoas em sua diversidade convivam, é, vejo leio isso como um o processo de inclusão, né? O processo, no fim das contas, ele é contínuo, não acaba e tudo mais. Porque é, não sei o que que o museu ander tá aí ouvindo, compreendeu por espaço multisensorial? Mas existem muitas é, experiências promovidas aí, as pessoas são vendadas por aí para experimentar o museu, ou entram numa sala escura e começa a tatear umas coisas, meio aquela aquela brincadeira do, de programa de domingo, assim, sabe? <risos> tinha tinha no, sei lá. Lá, naqueles programas que você enfiava a mão em Google versinhos assim, no Gugu, isso. As pessoas, é, durante muito tempo, essa foi a experiência de, de, de promoção, sei lá, difusão, sei lá qual a palavra usar, de acessibilidade que a gente conhecia. Inclusive, espaços famosos tinham um, um, uma sala desse tipo. Inclusive, e... ainda tem algumas algumas coisas assim. É, e... ainda tem?
1: É, é por aí, eu vejo aí eu vejo veja coisa aí, veja algumas
0: coisas aí. Veja aí. É, sem. Tá. Eu... E aí.
2: Desculpa, posso. Aí? Só, só fazer uma pergunta assim, voltar num ponto pra ver se, eu acho que eu tava em caminho, eu acho que eu entendi de uma primeira maneira, de uma primeira vez de uma maneira, e agora eu tô, acho que eu entendi direito, só pra, é, quando você fala o, aquele, o estralinho pra poder perceber a questão da acessibilidade estética, é, você começa vendo a, as placas táteis, como só a, só o jeito de desenhar uma, uma silhueta aí você sente a necessidade de ter outros elementos ali pra dar mais profundidade àquela sensação aquela a descrição da imagem pelo tato, pela tato pelo o tatear, é isso? Ah.
3: Isso, é, na verdade, vale a pena até explicar de onde vem esse termo acessibilidade estética, né? Uhum.
0: É, mas a máquina é complementar, Má, que Você estava falando antes de eu... Sim, é, é, que eu estava já adiantando a pergunta do Gustavo, que é, eu ia concluir dizendo que, embora essa, a gente tenha esse senso comum aí de sala escura e vai tateando alguma coisa, ou é, colocar uma venda para experiência experimentar o espaço de outra maneira é, que era uma, uma, são atividades comuns que acontecem não estou tô, não tô criticando estou dizendo que é comum ter, ter ver essas atividades como uma promoção de acessibilidade, de inclusão é, o que a Karen propõe é uma outra coisa é, eu vou dar o que? o um, um, um meu depoimento então, para ver se funciona é, a gente estava estudando uma exposição de um artista chamado Hector Zamora, ele é mexicano certo? Certo. E é um artista contemporâneo. E aí uma das obras dele, que vale a pena vocês darem uma olhada, ele, ele cria um ele cria uma fanfic, basicamente e coloca ali, ele cria umas imagens e coloca uns épelins assim, na, no, na, na imagem né? E enfim, foi, foi tem, tem a ver com uma performance, né? Que, que rolou na Bienal é, de ele, ele cria uma lenda urbana,
3: uma, uma fake news que... <risos> uma fake News, quase e até isso.
0: Uma, um Enxame de dirigíveis Invadindo a cidade de Veneza É isso E aí Karen pega esse argumento E monta um dirigível Onde as pessoas podiam entrar E dentro desse dirigível Existiam dois recursos Um sonoro e um visual Fora é, a sensação de estar ali dentro Que era um, uma cabaninha assim né Uma coisa fechada Então você entrava de fato num dirigível Era um dirigível por fora Pequeno né, em pequena escala dois por dois, assim sei lá do máximo e, e ali dentro você conseguia é, sonoramente falar alguma coisa e essa coisa tomava uma proporção sonora até virar um ido como se fosse um enxame tipo o barulho do enxame chegando tipo um gostou da minha sonoplastia Ander? é esse era a sensação sonora e havia também a proposta visual então você podia gravar as suas mãos ali fazendo algum gesto e esses gestos iam tomando conta da tela até não ter mais tela para tomar conta também na proposta de é, multiplicação e começa de pouquinho e depois toma conta da coisa né tipo um enxame visual assim então vai mais para outros lados do que necessariamente se colocar numa experiência é, de pessoa com deficiência entende sim é, é, expliquei eu... direito
3: <risos> explicou explicou direitinho assim vou Vou, vou pegar um gancho aqui da, do que o Gustavo comentou e do que a Marina comentou, pode? E aí a gente faz cruzamento aqui dessa pergunta e desse exemplo. É, a Virginia Kastrup é, é a teórica que deu o nome de acessibilidade estética. Ela classificou que existem três tipos de acessibilidade Existem até mais Outros autores falam em seis, sete tipos de acessibilidade uh, cultural Mas ela fala de três. Então vamos pensar o seguinte Existe uma acessibilidade que é a acessibilidade física Que é, tem a ver com a locomoção das pessoas Então a gente está falando de rampa A gente está falando de elevador A gente está falando de piso podotátil Aquele piso do metrô, sabe? Tem as bolinhas, que tem as fitinhas Tem as, as linhazinhas assim tem a ver com essa locomoção. Depois existe uma outra acessibilidade, que é uma acessibilidade comunicacional, informacional, ou seja, é uma acessibilidade que dá informações da obra de arte, quando ela foi feita, a forma dela. Então, ah, é um é um zeppelin, é um Zé Pelin. Que, que é um zeppelin Qual o formato do zeppelin, que artista que fez, quando que fez, são as informações, a comunicação daquela obra. E o que ela chamou de acessibilidade estética tem a ver com a experiência estética que você tem com a obra de arte. O que, que viria a ser a experiência estética? As sensações, né? o sentimento, aquilo que você tem quando você vê uma obra de arte, a tal da expressividade que eu estava comentando com vocês. Né? Então, ela fala que a experiência estética... Por exemplo, experiência. Né? Vamos, vamos quebrar esse termo experiência estética. Então, experiência. Experiência é aquilo que nos atravessa. Não é tudo que nos acontece. tá? Porque, às vezes, a gente faz coisas muito mecânicas. Mas, se a gente vive alguma coisa que nos atravessa, que nos toca, ela é uma experiência estética. Seria a qualidade dessa experiência. Então, é uma experiência feliz. É uma experiência triste. É uma experiência aterrorizante É uma experiência um, Dramática, nojenta Certo? Então isso é a Experiência estética, estética é a qualidade Da experiência, pois muito bem isso tem a ver com essa expressividade da obra de arte, eu tenho uma experiência quando eu tô diante dos girassóis de Van Gogh, eu tenho uma experiência quando eu tô na frente de um candins, que é uma experiência que vai além da forma, ah, usou vermelho, usou amarelo, né o Mondrian, ah, são quadradinhos coloridos, é, em preto em cores primárias, isso é comunicacional, a estética ela vem da sensação que eu tenho quando eu tô na frente de um Mondrian certo? Então, a Imagina que a estúdio, ela se preocupou com essa acessibilidade estética né se dentro da acessibilidade quando a gente recebe pessoas com deficiência no museu se elas estão atingindo essa apreciação sensorial essa apreciação sentimental de, de, de Sensações mesmo tá então isso seria acessibilidade estética então quando chega para gente um artista né como o, o Hector Zamora o exemplo da Marina né que ele fala olha é um enxame de dirigir a gente, se a gente fizesse um dirigível como era na fotografia, talvez a gente não alcançaria a expressividade do que é um enxame. Imagina quantas maquetes eu ia ter que fazer de um dirigível para a pessoa que não vê sentir na pele dela, no corpo dela, o que é um enxame. Então, a gente cria uma cabine onde a pessoa dentro dela ouve um enxame sonoro, onde o corpo dela inteiro vai ser envolvido por essa sonoridade e quem não ouve vai soletrar, vai fazer algum gesto, alguma coisa visual que também as imagens vão ser multiplicadas como um enxame visual. Então é uma tradução, mas entendendo que tradução é uma criação. Então a gente parte da ideia que para falar de acessibilidade estética com o público com deficiência visual é necessário criar. Nós precisamos criar respeitando a obra de arte, respeitando os elementos que a arte nos traz. Mas a gente precisa criar, a gente precisa traduzir, né? E porque traduzir, como eu disse, né, é uma, é uma, é uma criação, né? Você não vai traduzir literal, senão você perde a poesia da coisa, a expressividade da coisa. Então, esse é um dos exemplos que a gente realizou, que a Marina trouxe e que foi muito bem sucedido, tanto que o próprio artista Hector Zamora viu e gostou muito. Ou seja, a minha pesquisa e o que eu defendo e o que eu acredito é na criação, principalmente, na presença do educativo para falar de acessibilidade. Porque as pessoas com deficiência, em sua grande maioria, chegam nas instituições culturais através de agendamentos pelo educativo, né? Então, o educativo recebe essas pessoas, o educativo estuda a exposição, o educativo é, 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 vai fazer a conversa, né? é, a troca de experiências entre público e obra de arte... Então, eu vejo nele uma potência muito grande, muito grande, de criação a partir da obra de arte, para que o público, com deficiência, tenha acesso à expressividade da obra.
2: O educativo é linha de frente do museu, então.
3: Ah, sim, sim. Porque, veja, quando... A, os, os centros culturais, é caro você chegar nos, nos grandes museus, é caro você chegar, né? Algumas pessoas com deficiência têm cuidadores, né? Têm acompanhantes... Então, para você sair, por exemplo, de um bairro periférico aqui de São Paulo e chegar nos grandes centros que tem os grandes museus, é caro ou você precisa ir de carro ou você precisa esperar o ônibus, mas o ônibus tem que ter a acessibilidade de, né? Então, e vão sempre de duas pessoas, três pessoas, né? Na maioria das vezes, porque ainda a cidade é muito deficiente, a cidade é deficiente, a cidade tem uma deficiência o, o urbano, né? O, urba, o urbanismo eh, tem ainda mu, muitos, mu, muitas questões de. É, de acessibilidade física Então chegam lá duas pessoas Três pessoas Então é caro você ir pagar um ingresso Muitas vezes para entrar no museu Numa mesma família de duas, três pessoas Então como que normalmente acontece A entrada das pessoas com deficiência Nos museus? Pelo agendamento educativo Que muitas vezes Dá o próprio transporte Para o público chegar até a instituição Certo? Então, a minha defesa é essa. A minha defesa é da criação, a minha defesa é do educativo e a minha defesa é por uma acessibilidade que seja mais inventiva, como diz a Virginia Castro. Muito interessante, menina. Eu tinha pincelado só poucas vezes assim
1: essa questão da acessibilidade estética, muito porque ainda, quando a gente estuda, a gente acaba caindo naquele naquele posto da neutralidade, assim, né, tipo que criação é uma coisa, é, um, é, um, é uma inovação, assim, né, dentro da acessibilidade, se a gente for parar para pensar, criar Sim. a partir de algo, né, a partir do que se foi dado pelo artista, porque geralmente a gente foca muito em trazer essa neutralidade, porque é uma questão, né, sempre é essa, tipo, que as pessoas com deficiência Meio que é uma pauta, tipo, como trazer o que a gente tem sem trazer as nossas questões, mas não tem como, né? Muitas vezes não se... então, não tem como você ser neutro, assim, é tentar o máximo possível ser e como, e essa questão da acessibilidade estética vai muito nisso, como criar sem, eu não sei, é muito, é uma coisa realmente que eu não tinha ainda, esse episódio é muito importante pra mim, porque eu já tinha lido, já tinha ouvido falar, etc, mas eu não. Tinha ainda me adentrado para realmente, porque eu já sempre fui nesse campo da neutralidade, da tradução, tipo, dessa tradução Sim. tradicional mesmo, sabe? Disso de fazer um, uma placa, de fazer, mas não de realmente criar uma
3: experiência. Isso é, isso é muito massa. É. Inclusive, eu só vou falar uma coisinha antes da tá, rapidinho, que é muito importante que eu aprendi com a Camila. A Camila se tornou minha consultora, porque eu acredito piamente numa coisa que a Márcia Moraes escreveu no livro Exercícios de ver e não ver, aonde ela fala que é preciso se criar com pessoas com deficiência e não para pessoas com deficiência. Você precisa criar junto. E quando eu criei junto com a Camila, que é a minha pessoa de referência na vida, né, no, no trabalho, mas da vida, a Camila me ensinou que a neutralidade também afeta. A neutralidade afeta muito. Né? Ela até dá um exemplo de que um dia ela foi numa peça de teatro e era uma cena de sexo rolando e o cara na audiodescrição tava falando agora o homem pega o seio da mulher, o seio direito da mulher, não, não, gente, não tem que ter uma intenção, tem que ter um negócio, senão você perde a experiência. Então, o que eu estou falando das placas táteis, isso também se transfere a outros recursos. Quando você cria alguma coisa com essa expressividade, vocês vão concordar comigo que é muito interessante, muito chamativo para as pessoas que não têm deficiência também. Então, aí, de fato, você cria uma coisa que faz a integração entre as pessoas. Não fica um recurso só para quem não vê, um recurso só para quem não ouve. Você faz uma integração. Desses públicos, uh, e isso me parece mais interessante. Mas eu entendo o que você falou, Ju, que é, é a gente foi, a gente aprendeu que era importante essa neutralidade mas agora já existem estudos falando que a neutralidade uh, nos deixe porque a gente precisa é uh, sentir a arte sim, o também, é, o artista pensar também já, né, nesse
1: sentido, tipo pensar, fazer o que ele tem que fazer enfim, seria interessante, né E aí ele já, porque aí a gente não teria que criar nada a gente só teria que falar meio que pegar o que o artista quer fazer também, não sei, vamos aí e começar com, essa, com esse multirão
0: para Mas Isso é muito mesmo. interessante, muito interessante. Eu, eu fiquei com uma dúvida, e imagino que talvez alguns museanders também. É, vocês podem falar um pouquinho mais do que é a neutralidade nesses recursos de acessibilidade? Eu consegui entender um pouco depois, assim, vendo a conversa. Mas, é, pelo que entendi, então, quando se diz neutralidade, tipo, a linguagem neutra, né, vamos dizer assim, é, ter a ter tradução, seja visual seja verbal é, ou gestual do, do, objeto de, do objeto de referência, é isso? Então, por exemplo, se eu tenho uma maquete tátil do fóssil do dinossauro é isso, é uma, é uma reprodução daquilo, daquele objeto original, não é objeto original talvez não, sei lá, nunca toquei num osso de dinossauro para saber a sensação o original, né? Uhum. Mas é tipo isso? Esse, isso seria a neutralidade você fazer traduzir aquele aquele objeto central ali para é, sem um
1: recurso é, sem muito... muita interferência pessoal assim tipo é, ai tem um quadro vermelho aí eu falar um lindo quadro vermelho sendo que na verdade é um quadro vermelho entendeu eu não não trazer coisas que seriam da minha pessoalidade ou do que eu entendo daquilo né e é para que a pessoa com deficiência possa ter esse acesso e ela mesma construir a partir disso mas pensando sobre estética, sobre essa questão da acessibilidade, né, estética é, mu é, é muito realmente é muito proveitoso criar a partir do que se tem de entendimento do artista para que a pessoa possa ter também essa experiência e todas as pessoas que, né, porque é que a gente está focando nas pessoas
3: cegas, né, é, acho que nesse sentido, né, assim, assim, sim, tal. Dá para aplicar isso em, em qualquer recurso de acessibilidade? Aqui a gente, é, claro que eu também discordo de dizer esse quadro vermelho é lindo porque aí é uma, é uma é uma de fato é uma opinião mas dizer que ele é vermelho quente como uh, sangue, sei lá tô viajando, mas assim dar referências da temperatura que aquele quadro tá trazendo, do peso que aquele quadro tá trazendo para além da forma, é acessibilidade estética então, a, a, a gente precisa, dentro daquilo que eu acredito, né porque existem a gente, é que eu falo como, né, como a a gente precisa, né, não é, é, dentro da política de acessibilidade que eu acredito, eu acho que a gente precisa sim, a, pensar com mais expressividade é, que, seja, que seja sensorial, dessa forma que eu estou que eu, que eu dizendo mesmo, né é vermelho, é vermelho como sangue, é Vermelho quente, então tem peso, tem temperatura, tem textura, tem, sabe, tudo isso dentro de um vermelho, sabe? Tem toda essa expressão dentro de um vermelho. Ele não é só vermelho. Bom, ele é vermelho como alguma coisa, ele é vermelho que te lembra alguma coisa, ele é vermelho que te provoca alguma coisa. Então, nesse sentido, vale a pena dividir isso com o seu, com o seu, com o seu espectador. Até porque eu vou, vou, vou falar uma coisa aqui que talvez as pessoas fiquem meio quem né, defende mais a placa Tati assim, é, a placa Tati também é uma invenção, ela também é uma criação porque ela não é a obra, então quando eu escolho fazer alguma coisa com isopor ou fazer alguma coisa com, com papel eu já tô interferindo também também é uma leitura, eu também tô interferindo na obra que o visitante cego vai tocar, entende assim o que eu tô mais ou menos tentando dizer, então é, é muito melhor assumir isso É muito melhor assumir a, a criação A invenção Do que é, Buscar essa neutralidade Que é meio que impossível De, 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 de,
0: de você passar Alguma, alguma experiência estética Para a pessoa, sabe é, Eu posso dizer que é como se fosse uma neutralidade Que está sendo pressuposta Porque no fim das contas é, até, assim, pessoas sem deficiência, têm seus próprios filtros de interpretar a, os elementos ali, né então, não sei, pense, pensando em neutralidade Sim. geral não existe isso, né então, é, é complexo falar tá se, falar. É, tá é se pressupondo que, um, que a gente tá usando a placa tátil, dizendo, exemplo tá se pressupondo que a placa tátil é uma, uma coisa neutra é isso ou não? Não, mas ela é uma coisa informacional, ela é acessibilidade
3: eu não, eu não tô falando mais das placas tátil, Ah, não, assim. não. Só
0: tô, a é. Então é pressupor que ela é tipo, a partir, é como se fosse algo dado. Placa tátil é, é neutra. Entendeu? Eu posso dizer isso ou não? Tipo, seria a representação pura do que a
1: representação pura, eu digo, sem nenhuma interferência de quem tá fazendo a placa Tati. Tipo, eu não vou colocar um, uma coisinha a mais, um negocinho a mais, vou fazer de uma forma que seja 100% informacional, como o Karen disse, tipo, que só informe Isso. o que é o original. Tipo, que só ah, essa, essa esse osso que você não pode tocar é assim. Aí faz a. Né? Aí faz,
3: né? faz, exato. Que é, como eu disse, é uma conquista das pessoas com deficiência visual, é, é, uma, é um. É um recurso bastante uh, utilizado, mas que chegou hoje nas pesquisas, uh, em tudo que a gente já ouviu, em tudo que a gente vem pesquisando, principalmente que a Virginia Gastro traz, é um material, e a Camila Alves, claro, é um material que ficou limitado, né? ele não vai além. A gente precisa ir além, a gente precisa ir buscar... A gente precisa parar com esse atendimento assistencialista da pessoa com deficiência. De um atendimento infantilizado da pessoa com deficiência. A gente precisa né, dizer, oh, coitadinho, ai vem aqui que eu vou te explicar. Olha, lá em cima é assim, aqui embaixo é assado. Então, essas, essas descrições, esses tratamentos... É, eles têm que. Eles estão à beira aí de um capacitismo, né? Que a gente fala que é esse preconceito de que a pessoa com deficiência não é capaz de. Então uh, é um capacitismo, né? Não beira um capacitismo, mas é capacitista, né? Um tratamento dessa feito dessa forma. Então, quando eu, eu crio, eu abro o caminho para que criem também a partir de mim. Então, o um artista cria. Eu vou lá, respeito os elementos que ele trouxe, respeito o contexto que ele faz. Eu faço um outro objeto que, 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 que traduz muito do que ele está falando, e aí, a partir disso, as pessoas com deficiência podem interagir, podem sentir o corpo delas vibrando, sentir o corpo delas é, é, sentindo temperatura, textura, como eu estava falando, sentir esse vermelho. Então, eu preciso ir para o corpo para sentir esse vermelho, e então é uma. Eu, eu contribuo, aí sim eu contribuo com a experiência estética da pessoa que, que, é possibilitando que ela crie também depois que ela vivenciar alguma coisa junto mesmo. E é muito legal como esse tipo de abordagem meio que subverte um, uma questão
1: que é a, a do tato ser muito não aceito, né, dentro dos museus. A gente não toca, não, não pode tocar Perfeito. em nada. Assim, um curador ele pode fazer o que quiser, com o objeto tocar até sem luva, mas o visitante não pode tocar, por exemplo, né, e vai além da conservação, vai além de tudo isso, é uma questão muito também é historicamente tem um, eu não lembro qual é o filósofo, mas ele colocava tipo o tato como um dos últimos, é, é, uma das, né? é um, do, um dos últimos, assim, a respeitáveis sentidos, assim, a visão, Sim. tanto que por isso que hoje a gente tem a visão muito, a, por isso que as obra, obras de arte são pra ver, né? E, 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 o, e o olfato, assim, são, são mais pra ver de fato do que pra se tocar. Então, é, é uma Entendi. questão historicamente mesmo construída, né? E isso subverte um. um, um um bocado, assim, porque não sei tipo assim, é vai além, não sei não sei, é, é, é tipo Sim. a gente pode também fazer o toque mas a gente vai usar todos os sentidos, então, não só porque Isso. o toque só vai para a, só vai para o material tátil, não, no material tátil você pode ó, no resto não pode tocar, mas aqui você pode tocar, tipo, a gente acaba tirando um pouco essa diretiva do toque onde so, on, só onde pode tipo, que onde não pode ou, e porque, quem tá dizendo que outros lugares não pode Sabe, porque na obra de arte de fato não, não pode. Não porque pode. o toque, que é um dos principais jeitos de uma pessoa com. É, tem, existem vários, né? Mas é uma das formas que pessoas cegas têm para assim, perceber o mundo à volta. Não pode no, no, naquele objeto, mas é. naquele aqui que eu tô te dando, pode, sabe? Tipo, Sim. Ela pode ter outros tipos de.
2: Conservadores, de resta conservadores restauradores vão à loucura agora.
3: Não, é gente... loucura. loucura. Mas, mas você sabe que é um ato a tem um texto que é do Carijó, Magalhães e Almeida. É um, é um texto que vocês encontram fácil na internet que chama Acessibilidade Tátil de Carijó, Almeida e Magalhães. E eles falam sobre essa proibição do toque. E eles falam justamente, é, Ju, que é um posicionamento político. Então, se você quiser implementar um programa de acessibilidade dentro da sua instituição rural, você tem que ter muito claro qual que é a política que você vai aplicar. A sua política vai ser do toque, Maravilhoso. A sua política vai ser da negociação? Ah, umas tocam, outras realmente não, não vai dar. Beleza. Ou a sua não tem o toque, então é uma escolha. Por isso, que quando a gente fala em escolha, a gente fala de política. Então, também, também é, é lembrar disso, assim, né? Acho, acho, acho muito importante isso que você está falando. Mas o, o pessoal aí de conservação não precisa ficar com raiva da gente. A gente só tá dizendo que, olha... É, em algum lugar, em algum momento, em alguma, alguma instância aí... O quanto é relevante que o visitante toque a obra. Principalmente se ela for uma escultura, né? Se ela for uma instalação. O quanto isso vai fazer diferença para a fruição dele, né?
2: Aí é esse momento que a gente puxa o saco do Museu de Ipiranga? É esse momento?
0: É, eu ia comentar algo sobre... Mas também o... É, lembrei de da Pinacoteca Na exposição anterior Eu não sei como está agora Eu fui, mas não, não lembro Tinha uma parte ali que é, O educativo, junto com o, a equipe De restauro e conservação Eles fizeram uma curadoria de esculturas Que poderiam ser tocadas Então não era réplica, réplica, né? eram as originais é, que, que estavam ali disponíveis E aí os educadores acionavam Aquele espaço nas mediações de alguma forma, inclusive eu tenho histórias muito legais <risos> com os idosos lá, era muito engraçado. É, mas sim, o, o que o Gu disse do, do museu do Ipiranga, eu tive é, a sensação com essa exposição nova de que eu consegui, é, não sei, eu não sei nem explicar. Eu tive a sensação de que a minha frontalidade com, com, as, com os quadros foi rompida. Então, às vezes eu até ficava meio meio tonta assim, porque parecia que eu conseguia entrar no cenário do quadro entre aspas, sabe? Ou como se é, tivesse aquela tipo cena de filme que o quadro sai e abraça quem tá olhando ele, assim, ou se sobrepõe a ele, não sei. Eu tive essa, essa sensação, porque a nova exposição do Museu do Ipiranga tem um monte de recurso tátil. A maioria, pelo menos, é tátil, né? Tem alguns que são cheirinhos, mas a maioria é, é tátil, né? Então, tem textura, tem objeto, tem de tudo coisa,
2: né? Lá no terraço, eles tentaram fazer, de forma tátil, o, a visão que você tem do terraço, né? Eles colocaram uma foto da, daquela visão que a gente tá tendo ali no, no terraço, do, do entorno do, do museu, e foram criando relevos, assim, em cima da foto, para você ter a sensação do, né? Tipo, através do tato, ter uma noção de profundidade. Bem legal. Eu não sei como é que Mas... é, né? Pode falar, Gugu. Não, se for que, tipo, eu, eu não, não, sou, não sou uma pessoa cega, então. Eu não sei se ah, adianta ou não. Mas sim, eu acho é. que é pelo menos a tentativa, né?
0: Sim, mas o, o, eu acho que vale a pena falar. Que, embora esses recursos táteis na, compondo a exposição do Museu do Ipiranga sejam muito legais e, e eu tenha sentido isso, eu ainda não acho que seja a proposta da acessibilidade estética. Entende? É diferente. É diferente. É diferente. Não, hum. não, não é, por mais que eu tenha sentido algo mais que, que, que tátil, mais que informacional, é, não é a mesma coisa. E aí, eu queria ver, Ká, se você topa contar a experiência experiência do da exposição da Patrícia Pitinini, claro, que eu, eu não vivenciei, mas as histórias que eu ouvi sobre esse sobre <risos> que vocês criaram lá é muito legal. É, eu acho que do
3: só fazer um comentário, eu acho que que do Museu do Ipiranga, né? É, é um trabalho muito bem feito, né, de fato mas eu acho que tá na linguagem dessa acessibilidade comunicacional mesmo por ser um museu histórico, onde as informações são muito importantes entende? Então, por isso que eu tô dizendo assim, vai, vai muito... É, do seu museu, da sua instituição, vai muito do, daquilo que você quer focar, daquilo que você quer trazer. A estética não é melhor que a comunicacional, né? Que as coisas que a gente está propondo não é melhor que a placa tátil. É o que você quer. O que você quer? Você quer informar? Você precisa fazer uma maquete. Você quer passar a expressividade do quadro? Não faz uma maquete que não vai chegar lá. Vai passar a informação. Estão dando para entender assim o que eu estou tentando dizer? Agora, com relação ao exemplo que a Má falou, é, a gente estava numa, numa exposição no CCBB de São Paulo de uma artista australiana chamada Patrícia Pitinini e ela trabalhava todas as esculturas hiperrealistas dela e bem hiperrealistas mesmo. Seres híbridos, meio bicho, meio gente. Vocês já assistiram aquela série Sweet Sweet? Tu não assistiu, é, a Ju assistiu. É um menininho que é meio. Ele é meio servo. Servo, claro. ah, ele é meio servo, meio gente, assim. É. Então, a Patrícia Pitinini é meio que nessa pegada, assim. Você tem um, um, um bebê, uma bebê Um bebê criança, mas o nariz é de um cego Tá lá, o nariz dele.
2: Ah, Fora... Já teve no CCBB essa, exp essa
3: exposição. Sim. Eu fui, eu tenho aqui. Pronto. Já fui. Pronto, é isso, é sobre isso. Então, além disso, ela trabalha muito com essa questão da fecundidade, do gerir, do gestar Então ela fala sobre é, barriga de aluguel sobre, Por exemplo, ela faz uma escultura com relação a uma família, uma, uma mulher indiana que deu à luz a gêmeos E aí uma família australiana só adotou um, deixou o outro bebê então ela pega esses casos Muito falando sobre essa fertilidade Aí tem um outro vídeo dela Que é uma mulher que dá luz A sete porquinhos assim. Então ela brinca com essa mutação genética Que acontece dentro do útero Então tudo parte desse útero Que útero é esse? Que lugar é esse? Onde gera essas mudanças Aonde né, se nasce e aonde se modifica. Então a gente criou, em vez de fazer uma maquete tátil da obra, que a gente nunca ia conseguir fazer porque elas são hiperrealistas, vocês vão de, vocês vão de convir comigo que a gente não chegaria e ia ficar horrível. É, não, não dava para fazer uma maquete da escultura da Patrícia Pitmini assim, Literalmente não dava, assim. É muito real o que ela faz. A gente não tinha essa habilidade. A gente fez um útero. A gente, num espaço de seis metros quadrados, a gente puxou uns tecidos, claro que com a ajuda de parceiros da cenotecnia, né? Cenotequica. É, fizemos um canto vermelho, um acolchoado. Você chegava, ela achava, se sentava, era pequenino, era conchegante, era quentinho. E tinha um som, o som era um chiado, o coração batendo, e um somzinho aquoso exatamente o que o bebê ouve quando ele tá no útero e aí é muito interessante porque as pessoas podiam entrar de dois em dois, assim e eu me lembro muito de uma mãe que entrou com a própria filha e elas ficaram assim, as duas de uma forma fetal, assim se abraçaram, tiveram aquele momento e o educador sempre junto e o educador perguntava, né é, o que você gostaria de mudar em você porque a gente tava falando de mudança de mudança que acontece no útero então tudo isso é baseado, é uma mediação junto com o educador, o educador tá sempre junto e aí saíam as coisas mais diversas possíveis, então acho que com esse esse exemplo espero que tenha ficado um pouco mais claro do que a gente tá falando é, é isso é, é, a artista inclusive viu a obra ela viu esse, essa obra Olha, ela viu o útero e ela ficou encantada e ela falava amazing, amazing, amazing e ficou muito feliz e a gente também ficou muito feliz
0: porque o público gostou bastante eu acho essa experiência muito incrível eu sinto de não ter podido ver, não sei o que, que eu sei lá, eu não vi. Não Ela
2: vi. foi falando aí, eu fui lembrando. Eu fui. É, Fui duas vezes.
0: Que legal. Ah, que massa. <risos> que legal. É, eu acho que isso, esse, mais esse exemplo, né, a gente consegue ter a dimensão de, do, da diferença entre os recursos de acessibilidade de uma exposição e um espaço multissensorial. Ambos têm propostas, né, de acessibilidade que é, evidenciam escolhas, tão somente, né? Escolhas do, do, de como a, aquela, aquelas informações sensações foram escolhidas, escolha de como as coisas foram escolhidas para serem externalizadas, né, em prol aí do, dos entendimentos múltiplos. Eu acho muito muito legal essa essa proposta. É, fica aí uma pergunta para a gente pensar, não precisa responder ou pula de responder agora. Aí eu cutucando, a gente estava falando que a escolha do museu paulista reflete ele ser um museu histórico, né? E já pensou criar um um espaço multissensorial para um museu de história? Tipo, qual seria a escolha de que sensação, de quais sensações representar ali no museu de história? A depender do museu pode ser um espaço triste, né? Era isso que eu ia perguntar. Não isso, mas eu ia falar será que isso aí não... É, né? Essa
1: concepção... Não é mais uma questão para ser aplicada, ou que está sendo mais aplicada na arte contemporânea, sei lá. Porque eu eu pelo, pelo menos, os exemplos que foram dados eram arte contemporânea, né? É. E, e, e será que não tem mais espaço, talvez, na arte contemporânea para aplicação, ou qualquer lugar é lugar? Ah, eu acho que qualquer
3: lugar é lugar. A gente já fez uma para mediar pós-impressionismo, que eram pinturas é, de pontilismo, sabe? Aqueles quadros feitos de pontinho. pontinho? pontinho, 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 a gente fez uma grande parede de pontinhos, que é uma parede pin press, onde você, de um lado, você empurrava uns, um, uns filetinhos assim coloridos e do outro lado saiu o desenho certinho que você queria fazer. Então, é uma grande parede tátil corporal que mediava o pontilismo. né? É, a gente mediou Picasso, a gente já mediou o próprio Mondrian, é, que eu comentei aqui. Então, assim, claro que a arte contemporânea, ela, de fato, ela é maravilhosa, né? Para <risos> a gente viajar. Mas a gente trabalhou, assim, já exposições de arte, que, de, arte é, de vanguarda, né? e também trouxe trouxe resultados assim são mais desafiadoras porque é, é, é pintura e aí a pintura é a pintura né é, é feita para é vidente, não adianta que aquilo é feito para vidente, então você precisa trazer isso de uma, outra, de uma outra maneira, mas é possível.
2: Eu só queria fazer assim, um comentário aqui que eu fiquei pensando depois que a Mari falou sobre ambientar um museu de história, fiquei imaginando lá no Museu do Ipiranga, a gente pegar o salão nobre que tem um quadro Independência de ou Morte, colocar um sonzinho de, de brisa batendo no mato e cheiro de cavalo. <risos>
1: É, cheiro de cagadeira. amigos
3: <risos> desculpa falar
1: palavra, mas é cheiro de eu cagadeira.
0: uma coisa um cheiro de esgoto.
3: De... Olha, <risos>
2: pode ser interessante. Sim, <risos> Ambienta,
0: é Não, uma sala não. cheia de lama, sim. É, pisar na lama,
1: tirar o sapato é e pisar na lama. Aí
2: deixa eu deixa com a conservação e restaurou louco, você faz um... <risos> <risos> bota um, um, um plástico assim, faz um riachozinho com água Meu batendo, Deus.
1: nossa. É isso, dá pra pirar, eu acho que é isso. Se transmitir o que o quadro queria, né, eu acho que é mais ou menos isso, né, o que o artista, a gente entende, que sou usar, o que o museu principal, gente, trabalhar em museu é uma responsabilidade que eu não desejo pra ninguém, porque, poxa vida, tudo tem que pensar, que saco isso, ai, não, mas o que o artista quis, o que que, o que que o, né, o o que, que a gente quer dizer com isso? Qual que, qual que é o nosso consenso? É realmente muita responsabilidade, mas é muito bom a gente saber que a gente pode partir sempre do, da participação mesmo, né? Do conjunto, de, de realmente pensar junto. E eu acho que é aí o nosso principal motorzinho, né? Porque muita responsabilidade para uma cabeça só, uma pessoa só pensar, por exemplo, né? <risos>
2: e para Olha... finalizar a, a parte do Ipiranga, a gente coloca o Marcos Pasquim e o dia todo falando independência ou morte. Meu é, Deus
1: é... do céu! Não. E o, não vou do seu museu, não, Gustavo, desculpa, mas se você foi aí o Cadê?
3: Mas vocês sabem que no Sesc Guarulhos a gente fez um caminho de terra que desembocava assim num negócio que, era, que tinha água, e as pessoas saíam com lama do pé isso dentro da escografia da exposição para mediar as fotografias do Sebastião Salgado falando de Serra Pelada. Vocês sabem essa história? São, são Aquele formigueiro humano, né? 50 mil homens vão pro Pará, pro sudeste do Pará, Para achar ouro numa mina de ouro lá. Então eles ficam todos enlameados, suados, com terra, com a pé sujo, com o corpo sujo, tudo, tudo enlameado, a gente. Fez isso e a gerência permitiu. E é um espaço cultural, é um espaço positivo. E, e foi, 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 foi muito lindo, assim. Então, às vezes, a gente também... As coisas estão mudando, galera. As coisas Sim. estão se abrindo, assim, é, devagar, mas a gente, a gente... Se a gente tiver um bom embasamento do porquê que a gente está fazendo, vale a pena lutar.
0: Durma com essa, museanders Anders. <risos> Eu adorei isso. Adorei mesmo e acho que a gente está caminhando para o fim né, da, da nossa conversa hoje é, muitas perguntas polêmicas sobre a acessibilidade, os formatos, as escolhas, muito interessante. E, como você disse, Ka, a, as coisas estão mudando e, geralmente, as mudanças, elas vêm acompanhadas de divergências, né, de possíveis críticas ou alguém metendo o bedelho, sei lá. É, como, e você já lidou com algum tipo de situação na, na, na sua história, na sua prática? Assim, alguma divergência em relação ao seu trabalho? Você comentou né, que a academia questionou se o seu trabalho era acessibilidade ou processo artístico. Artístico, enfim. Exato. Exato. Ah, sempre, né? A vida...
3: Por isso que eu falo que é uma escolha política, né? É um... É, um, é isso. É um, fazer um programa de acessibilidade é você escolher coisas. Escolher caminhos. De preferência, sempre junto com alguém com deficiência, né? De preferência, não. Sim, sempre. Tem uma pessoa com deficiência... É do lado, né, e com o mesmo peso de decisão que o seu acho que isso é, é importante dizer famoso nada de nós sem nós, né exato, exato e sempre, mas engraçado você perguntar isso dessa divergência, porque você mesma comentou, né? A academia foi onde eu encontrei mais divergência, porque na prática, fazendo, os artistas sempre gostaram muito de ver as suas obras ganhando esses outros elementos sonoros, visuais, né? Uh, nunca, nunca foi um, 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 um grande problema das experiências que eu tive, ainda bem. mas na eu fui muito questionada Se isso que, que eu estava propondo era uma coisa de, de criação artística Ou se era realmente para acessibilidade Mas aí a gente vai com jeitinho A gente vai devagar E a gente vai Defendendo aquilo que a gente acredita Porque é como eu disse né Algumas coisas uh, A gente vive num mundo Visiocêntrico né Onde a visão é o centro do mundo assim então, para você sair disso, é necessário muita criatividade. Vocês vão de convir comigo. Então, é, é entender isso de uma forma. É, porque de, do outro jeito, do jeito que a gente está fazendo, tem a sua potência, mas tem o seu limite. Então, vale a pena criar, vale a pena botar cara, vale a pena tentar fazer. Se não der certo, refazer. E sempre ter uma pessoa com deficiência. Visual do seu lado Porque é ela que vai balizar O quanto ela tá compreendendo da obra E o quanto ela não tá E se puder ter as duas coisas As maquetes estáticas, As audiodescrições E esse material multissensorial Aí fica... Aí fica lindo, porque aí a pessoa também, enquanto espectador, tem o direito de escolher qual caminho ela quer seguir. Aí hoje eu quero entender melhor o Mondrian, beleza? Ah, hoje eu tô afim de curtir o Mondrian. Então vai pro espaço sensorial. E
0: assim, e por aí vai. Não sei se respondi a pergunta, mas... Ah, sim, total, total, e me fez pensar é, algo sobre as próprias pessoas com deficiência, né, ah, como somos pessoas sem deficiência que criamos esses, esses recursos, né, de uma maneira mais adequada com a pessoa com deficiência, mas também existem recursos que são criados sem as pessoas com deficiência, né? a, a gente acaba excluindo a, a, a diversidade da própria deficiência. Então, não, é a, 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 não existe uma receita para a pessoa cega, uma receita para a pessoa surda, uma receita para a pessoa XYZ. É, quanto mais recursos e opção as pessoas tiverem para fruir disso, é, é o ideal mesmo, né? que nem a Karen falou. É, e também isso entra
1: muito na, no que a gente entende como acessibilidade universal também, né? Porque eu acho que acessibilizar universalmente, ou seja, para todas as pessoas, de fato, com as suas deficiências em suas diversas formas, sem deficiências, enfim é, é, eu, é melhor porque eu entendo muito a acessibilidade como a garantia do direito de escolha, sabe, pra mim é, inclusive tem no meu no, no, no meu TCC, tem essa frase que tipo, pra mim é isso, é você fazer sua parte pra que as coisas, pra que a lei seja, tá ligado, Para que a lei também tem, esteja sendo é, cumprida, mas assim, que as pessoas todas as pessoas que existem tenham direito de escolhas autonomia e, e,
0: e, e garantia dos direitos, né? Exato, exato.
2: E eu só queria dizer que a única academia que presta é a que tem leg press. Pronto.
0: <risos> é, a, academia, a academia dá um trabalho, é. gente. De,
2: já diz o Luigi, é muito mais fácil você fazer um doutorado que você meter o cheio.
0: <risos> Poxa vida. É, não sei. Não sei. Não é sei, não, eu, eu não tô conseguindo ver nem... dos Eu um dos dois. É, né? eu <risos>
2: meter o shape e manter é muito difícil
0: não tô conseguindo nenhum dos dois, então eu vou ficar bem caladinha por aqui mas de fato a, a, as crises entre a teoria e a prática, elas são muito presentes, né, Sim. ainda mais quando, quando a pessoa tem trajetória mista, né, tipo, vem da prática pra academia e eu me identifico com a Karen nisso de, de, ter, de ter esse, tipo, ter que explicar certas coisas que certos olhares, certos Certos modos de pensar que vem da prática, quando, transpor, quando a gente tenta transpor isso para a academia, é, a gente é alvo dessas, desses questionamentos. Tipo, a academia naturalmente já questiona, né? Feita para. Mas aí tem que, tem que usar muita criatividade.
3: <risos> e eu acho que eu queria encerrar, que eu não sei se a gente está indo para o final já, mas dizendo que se tiver. Educadores ou pessoas que trabalham com acessibilidade, né? Ouvindo a gente, que eu acredito que tenham é, da onde partir né, para criar essas coisas, né? Do que, que a gente efetivamente está falando. Então fica uma dica aqui, que foi como eu venho trabalhando com os educadores que estão ao meu lado. Assim. Parta da potência, não da falta. A potência está no corpo, no corpo todo. Então não importa muito se o que, que a pessoa não tem, parte do que ela tem, que já é suficiente. Então pensa na corporalidade Pensa nesses Nesses espaços multissensoriais Ou nesses objetos mediadores Que atendam ao corpo Então vai ser uma vestimenta Então vai ser um espaço imersivo Que eu entro dentro Então vai ser um objeto que eu um tapete, que eu posso deitar, que eu posso me esticar vai ser um, um puff, que eu vou com o meu corpo inteiro, saio da minha se eu sou usuário de cadeira de roda, eu entro lá dentro então, sempre parta do corpo e do que você e, e faça uma escolha, faça uma curadoria educativa mesmo, o que você quer mediar dessa exposição, o que você quer mediar desse quadro, escolha e pense na corporalidade, aí não vai ter erro vai dar sucesso eu não sei
0: o que dizer. 100%
1: anotado,
0: 100% anotado. 1% anotado. anotado. É incrível isso não Sim, estou, estou sem é, palavras. Eu, foi e lutei sei. de silêncio para a Larina edição, porque ela está impactadíssima. Eu não sei o, o, que, o que fazer agora. O que, 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 que a educadora faz quando ela não tem reação? Ela acolhe, uhum. a, emo, acolhe a emoção e uhum. é isso também. Pergunta para o outro: o que você acha sobre.
3: Mim?
2: É. <risos> é. Faz mesmo, joga para o próximo. <risos> <risos> o que
1: vocês é
0: acham sobre isso o Zê Anders, Anders. <risos> coloquem seus comentários aqui embaixo
2: vou botar, vou botar <risos> essa frase na, na, na aplicação do episódio, lá no balãozinho <risos>
0: <risos> deixem seus comentários <risos> enfim eu acho que a gente pode encerrar com essa frase e pensar a partir, a partir da potência não? Da, das ausências enfim, durmam com essa número dois <risos> já teve uma outra durmam com essa número dois isso, caros museanders, vocês não estavam preparados para essa, eu aposto, eu tampouco, e, e que bom, eu gosto de, de ser pega de surpresa e aprender sempre, porque a gente sempre tá em processo, né, é importante lembrar disso. Vamos para as nossas indicações? Posso começar? Eu tenho uma indicação que, já que estamos falando de Camila Alves, fica o convite, Camila, venha, venha conversar com a gente. É, tem um pequeno texto dela, que eu li ao, ao anos, que está no, naqueles volumes das mediações acessíveis do... Que, quem, a instituição que compilou esses textos, vídeos, áudios, foi o Tomi Tem PDF, enfim, eu estava fuçando o site agora, está bem interessante. Eu não lembro a versão, porque tem a versão anual, mas eu posso dar uma conferida aqui, só um minuto, que eu tenho a versão física do livro. E eu tenho o texto, né? É bom pegar o nome do né, texto <risos> para indicar direito. Enfim, indico o livro todo, né? Falando sobre acessos de acessibilidades. É, o texto da Camila se chama Palavras Produzem Sentido. E aí ela vai construindo aí o, uma imagem na sua cabeça usando o sentido das palavras. É muito legal. É muito bom. Essa é a minha indicação. É a, desculpa, eu fiquei devendo o ano, né? A edição do ano... Just a moment. 2018 mediações acessíveis. Uhum. Quem mais? Gu, indicações?
2: Eu tenho. Aproveitando aqui que a Karen falou sobre a exposição que teve no Sesc, sobre o Sebastião Salgado, vou, re vou recomendar aqui o, a página no Instagram do Sebastião Salgados. São os melhores memes em preto <risos> e branco. Você vai lá no Instagram, Sebastião Salgados. É muito é, bom. É, 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 um, é um print de tweet em preto e branco, assim, com memes. É maravilhoso essa, essa página. Agora, a, a parte uhum. séria, eu queria indicar aqui pra você vocês têm um, um vídeo do Manual do Mundo recente que é ele falando sobre o chat GPT, né? E o que, que eu quero dizer com isso, né? O chat, quem não conhece o chat GPT é o que você vai lá e escreve: Ah, me faça um texto falando sobre acessibilidade em museus. E o chat, ele vai procurar, o, o, o robôzinho vai procurar em várias páginas da internet várias informações e vai escrever esse texto para você. E querendo mostrar o, a capacidade do robô, o Manual do Mundo. Pega a prova do Enem do ano passado e faz o robô fazer a prova pra ver com o tanto que ele acerta. E eu achei interessante, foi, a foi tipo assim, eu não tinha me ligado isso antes, mas foi num vídeo que eu, me, que eu, que eu percebi que existe uma prova, é, uma prova, a mesma prova do Enem, só que uma prova adequada para pessoas cegas. Que ela tem a descrição das imagens, né? E é, é interessante eles copiando a, a descrição que é feita pelos, pelas pessoas que produzem a prova, a descrição das imagens e tentando descrever pro robô, porque o robô não tem olhos, então o robô precisa ler a informação para poder descrever e o robô, ele praticamente todas as, quase todas as perguntas que tinham uma imagem descri que com a descrição, o robô não conseguia, não conseguia interpretar, sabe então se o robô não interpreta eu acho que né, é complicado mas, então eu achei bem interessante essa parte do vídeo, então tá lá, não vai no manual do mundo, é chat GPT, chat GPT e é, tem essa parte que eles Tentam traduzir a imagem, pegando a descrição, a, a descrição da imagem do, da própria prova, colocando lá no robô, pro robô tentar entender o que, que tá acontecendo ali naquela imagem. É, essa é a minha indica indicação e tem mais uma que é que eu fui rever, é um filme que eu fui rever por conta do nosso último programa que a gente, a gente soltou ao ar, né, tipo, tendo em consideração que hoje é dia 3, dia 6 do 3. O último programa que a gente soltou, no, uh, soltou que é o filme Intocáveis. É um filme maravilhoso. A só vou, falar, só vou jogar isso aqui Intocáveis, assistam
0: Karen, tem alguma indicação pra gente? Ah, já que falamos
3: de Camila Alves Eu sempre vou falar do livro dela E se experimentássemos mais um manual não técnico para de espaços culturais. Acho que é uma coisa assim. Eu quero, e eu quero. Por favor, quero. É, muita coisa que eu falei aqui, eu aprendi com ela. Então fica, fica a dica. Fica a dica. nem com as pessoas certas, que vai dar tudo certo.
0: E será uma honra se um dia ela vier gravar com a gente, né? Vamos aí estruturar isso. Mandou lápis mandamos Eu não tenho indicação específica
1: de livros, nem nada. Até olhei aqui minha cabeceira. Tinha alguma coisa que eu já não tinha indicado que seria interessante para hoje, mas eu acho que a indicação é mais realmente da gente pensar fora, né? Do que a gente consegue só assim, pensar fora da nossa visualidade, pensar no nosso corpo inteiro como, como potência, como Karen disse. Tipo, a gente mesmo, né? nós como atuantes dentro da museologia, eu acho que quanto mais a gente entendeu. Que a gente pode fazer com o nosso corpo, mas a gente vai também entender um pouco mais da totalidade dos corpos, assim, que são diversos e a gente nunca vai saber a potência de cada um, mas a gente pode tentar fazer o mais diverso possível, né? É isso,
0: incrível, gente, eu estou agradecidíssima e muito feliz de ter participado dessa conversa, que bom, que bom, sempre dá um quentinho no coração, e agradeço de novo imensamente a participação da Karen, como sempre, compartilhando muito mais do que eu poderia imaginar. É, só agradeço sempre e, enfim, uma honra ter você aqui. Muito, muito, muito obrigada. Ai, eu que estou agradecida e, e feliz de ter
3: participado. Espero não ter ficado muito, muito confuso, muito bagunçado, mas espero de todo o coração que vocês tenham gostado como eu gostei. Estou muito feliz. Obrigada, gente. Sucesso para vocês.
0: Eu tenho certeza que que todo mundo gostou, que a Ju gostou, que gostava, gostava, gostou. <risos> Eu adorei isso, Gustavo gostou. <risos> agradeço o Gustavo por, por, por que esse Gostou episódio.
2: Gostoso demais, eu que
1: agradeço.
2: Eu, eu que agradeço e eu queria só jogar no ar aí quem, sei lá, Miss ou algum outro museu que for fazer uma exposição sobre Monet, que tal a gente fazer uma, uma pontinha de madeira, fazer um laguinho, umas plantinhas, né? Monet. Olha aí, ó, né?
3: <risos> Gustavo entendeu tudo. Vou, 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 vou embora, tá. isso.
0: Aplicando, Ele tudo. Aplicando. Ele tudo. Eu agradeço imensamente a minha deusa, diva, ruiva, acobreada, Juliana. Eu pensei que você ia falar bem, 11, mas eu falei, meu, você nem tá aqui, garoto. O que, que tá
1: acontecendo? Ai, eu que agradeço, mas eu que agradeço muito Mais uma noite, mais um episódio cara e Muito obrigada por ter se disposto pra vir falar com a gente sobre isso, ter aberto mais os meus horizontes da da cidade, eu vou lá aplicar muita coisa e a gente vai continuar em contato mesmo pra ver como que isso vai sair da bolha muito, né? Tirar de bolha sudeste, sul, trazer para nordeste e vamos ver o que acontece. Obrigada, Muse Anders, por também estarem aqui até agora.
0: É isso. Assim termina o nosso episódio de hoje, Muse Anders. Fico por aqui, ficamos por aqui. Nada sobre nós sem nós e a acessibilidade e o museu seguem vivos. Vão com Deus, valeu Santos.